0: Amados hermanos, en esta tarde quiero decirles que comenzamos una nueva serie de temas. Esta tarde, después de haber celebrado Cena de, del Señor, de, después de haber estado reflexionando de diferentes maneras, hoy traigo en mi corazón un mensaje para ustedes. Dios ha puesto un mensaje en mi corazón para la iglesia en esta tarde, pero no es un mensaje aislado, sino el día de hoy sentamos las bases para una serie de temas llamada Sígueme. Creo firmemente que Dios en este tiempo está llamándonos, está hablándonos de diferentes maneras. La palabra de Dios dice que ahora Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Quiero decirles que Él es el centro de nuestras vidas. Jesucristo es el centro de la iglesia. Jesucristo, hermanos, es el Señor y lo hemos cantado y lo hemos declarado y... Me parece que es importante que recordemos en esta serie de temas, al menos, hermanos, 10 semanas vamos a estar revisando la vida de hombres que estuvieron cerca del Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Y cómo fue su llamado y cómo fue eh, su interacción con el Maestro, cómo eran sus rasgos de personalidad y cómo el Señor los llegó a utilizar. Y cómo hasta nuestro, nuestro tiempo, hasta nuestros días, lo que ellos hicieron trae bendición para nosotros. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, en adelante. Y es un relato que abarca todo lo que hemos de ver, no solamente en esta tarde, sino a lo largo de estas semanas. Y dice la palabra de la siguiente manera, Lucas capítulo 6 versículo 12, en aquellos días... Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles del original enviados 14 a Simón a quien también llamó Pedro Andrés su hermano Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé Mateo, Tomás Jacobo hijo de Alfeo Simón llamado Zelote, y Judas hermano de Jacobo y al final de la historia dice y Judas Iscariote, Iscariote y mire lo que dice en esta última línea que llegó a ser el traidor me parece que va a ser emocionante poder embarcarnos en este viaje de reflexión bíblica por estas semanas y descubrir la vida de cada uno de estos hombres incluyendo el traidor la lista es limitada pero no menos importante y me parece que Dios sigue haciendo lo mismo en este tiempo algo que me llama la atención de este verso es que están registrados los nombres, su contexto, su familiaridad o, o su profesión anterior en la lista. Está descrito cada uno. Cada uno de sus discípulos tiene un nombre, no es un número más, hermanos. Para Dios usted no es un folio más. Ah, ya nació la criatura. 8.664872. No, hermanos. Usted para Dios tiene un lugar especial en su corazón. Usted para Dios tiene un proyecto. Así que qué importante sabernos que el Señor en este tiempo nos sigue llamando. Algo que a mí me llena y me enternece en mi corazón es que Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, que había descendido del cielo, pudo un día levantarse y decir voy a escoger a 12 colaboradores y voy a meter un anuncio en el periódico si fuera en nuestro tiempo y voy a poner un perfil muy alto porque ellos son los que van a continuar mi labor y poner toda una serie de requisitos y me parece que él pudo levantarse ese día y escoger a los intelectuales de aquel tiempo, a los mejores relacionados en la política, a aquellos que estaban más conectados con el imperio de poder en aquel tiempo, que era el imperio romano, pero no fue así. Sino que el Señor dice que antes de escoger a sus discípulos, dice que se fue en privado y comenzó a orar al Padre y pasó toda la noche orando a Dios por aquellos que iban a ser convocados a la misión, a su iglesia, a aquellos apóstoles que el Señor iba a llamar. Y me dice algo muy importante, si sí, Jesús, que es el Hijo de Dios, que sabe nuestros pensamientos se puso a orar toda una noche por esta elección y entre los cuales no creo que él haya fallado sino creo que en este libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos había uno que le negó y uno que le entregó creo que nosotros también cuando tomemos decisiones debiéramos de estar en oración constante con el Señor yo no, yo no sé si usted... En estos días tenga que tomar decisiones importantes, ir por un rumbo o ir por otro. Y creo que de entrada el Señor Jesús nos dice que Él se conectó con el Padre antes de aquel día de elección y entonces pudo el Señor ayudarle en todo esto. Hermanos no eran las personas más reconocidas No eran ni eruditos, no eran ni teólogos, no eran elocuentes Algunos escritores dicen que de estos 12 discípulos que acabo de leer Al menos hermanos la mitad, si no es que un poco más No sabía ni leer ni escribir Y Dios aún así los llamó Ellos experimentaron hermanos fracasos ellos experimentaron actitudes erróneas. Los discípulos que usted y yo conocemos a veces los juzgamos muy duramente. Y entonces nos recordamos cuando el Señor les dice, son hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Eran hombres que pasaron por amargos fracasos. Por ejemplo, Pedro y también hermanos, todos ellos eran proclives a equivocarse y a fallarse. Voy a fallar. Creo que no eran diferentes a nosotros. Jesús les dijo que eran lentos para aprender. Eso lo dijo en Lucas 24, 25. Dijo, ustedes son lentos para aprender. Representaban, hermanos, todo el, el espectro político. Había un excelote. Una, una persona un hombre radical decidido a, derret, a derrotar el imperio romano por la vía de la violencia Pero había otro que había sido recaudador de impuestos y que era un traidor de la nación Y todos ellos dentro de un pequeño círculo de 12 personas que el señor los llamó porque él quiso Al menos cuatro a siete personas eran pescadores y eran amigos todos de un lugar llamado Capernaum o Capernaum y es probable que ellos se conocieran desde niños, así que eran colegas de profesión, los otros probablemente eran comerciantes y no se dice mucho al respecto, pero la mayoría de ellos era de Galilea. Galilea estaba dedicada a la agricultura y al comercio Galilea llegó a convertirse en la base de operaciones del ministerio de Jesús Y no Jerusalén La capital de, de, de Israel el, La capital del, de la religión judía No fue ahí, fue Galilea Y me recuerda un principio bíblico Que Dios Escoge a lo pequeño para él ser grande. Dios escoge al humilde para él ser exaltado. Dios escoge a lo pequeño en los ojos del mundo para poder exaltarse, para poder él manifestarse con poder. Dios escoge lo enfermo para poder mostrar su salud. Dios escoge lo pobre para mostrar sus riquezas. Dios escoge lo que está hundido en pecado para mostrar su inmenso e infinito perdón y amor e misericordia en la vida de las personas. Así que hoy recordamos que escoge a gente que tal vez era improbable, hermanos, dentro del equipo del Hijo del de Hombre o el Hijo de Dios y también pone su lugar de operaciones en una región olvidada. Llamada Galilea y desde ahí opera todo el ministerio. Con todas sus fallas hermanos, después de la ascensión de Jesús, estos hombres dejaron, dejaron el ministerio, dejaron el llamado. Y es entonces que el Señor resucitado viene, les llama una vez más, pero después de que el Señor se regresa a la presencia de Dios, ahí estos hombres hacen un impacto en el mundo hasta el día de hoy. Dios hermanos en su gracia capacitó a estos hombres y lo puede hacer con usted. Yo he escuchado muchos hermanos que están recién bautizados o bautizadas Y me dice hermano, yo no sé pastor, yo no sé mucho de la Biblia ¿Cómo le hago para aprender más? Me siento limitado, me siento eh, eh, muy corto Escucho a otros hermanos hablar, escucho a otros hermanos participar Y yo no sé qué decir y esto me mete en una frustración Y entonces siento que que, que, que me falta mucho. Esa es una frase que constantemente escucho. Yo creo que usted tal vez se ha sentido así. Pastor, yo siento que me falta mucho. Y la pregunta en esta tarde es, ¿le falta mucho para qué? ¿Le falta mucho para qué? Porque realmente el que hace las cosas es Dios. Cuando nosotros nos reconocemos limitados nos reconocemos cortos en, 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 lo, en, en lo que es la palabra, entonces el Señor puede manifestarse para nuestras vidas con su presencia, con su sabiduría. Bienaventurados los pobres. Sabe que un pobre es aquel que se reconoce que necesita. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que dicen Señor yo no puedo solo, Señor yo no puedo sola, yo necesito de ti, yo no sé qué hacer aquí, yo no sé hacer qué, qué hacer acá y constantemente están en oración y constantemente están doblando rodilla y entonces... Dicen es que yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero fallarle a Dios y entonces estos hombres sencillos y mujeres sencillas son aquellos que Dios en este tiempo está buscando. Jesús, hermanos, conocía a aquellos discípulos, conocía sus fallas, es más, él sabía que uno de ellos le iba a entregar y aún así les dio toda su gracia, les dio todo su llamado, aún así les invirtió de su vida, les invirtió tiempo, les invirtió de su amor y de su misericordia, les enseñó las escrituras, les enseñó a orar, les enseñó a perdonar y les enseñó a servirse mutuamente y para todos aquellos en esta tarde hermanos que dice yo necesito aprender muchas cosas de parte de Dios yo creo que con que aprendamos estas cuatro cosas es importante aprender el mandamiento mayor de la Biblia y es amar al Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas aprender a orar aprender a doblar rodilla porque cuando usted dobla rodilla reconoce que hay alguien que es mayor que usted y que es el que escucha y Él es el que suple y Él es el que contesta y con que aprendamos. Yo no espero que usted aprenda todas las letras de la Biblia, sino lo que vaya aprendiendo cada día lo ponga en práctica. Y una de esas cosas es orar. Usted y yo, iglesia, que me escucha esta tarde, necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a poner nuestra vida y rendir nuestra vida en las manos de nuestro Dios. No necesitamos habernos el Antiguo Testamento completo, ni el Nuevo Testamento. Iglesia, amados hermanos que hoy me escuchan, necesitamos aprender a perdonar. Porque usted y yo podemos saber mucho de la palabra de Dios, pero llenos de rencor en el corazón, llenos de juicio. Ahora las redes sociales estilan que usted puede decir y no se detiene. Y usted es libre de decir lo que bien le parece. Ahora todos somos expertos, hermanos. Y hablamos sin responsabilidad y sin misericordia. El Señor dice... Que quiere y espera de nosotros que aprendamos a perdonarnos unos a otros. ¿Cuánto hemos herido? ¿Cuánto nos han herido? Aquellos que el Señor está llamando. Quiere que sean hombres y mujeres que aprendan esto. Pero también a servirse unos a otros. Vivimos en un mundo donde todos esperan que, se, que nos sirvan. Todos esperan que... que que vengan y nos atiendan y hay encuestas de satisfacción y hay encuestas de servicio y usted le dice fue pésimo el servicio y, y me ha tocado ver a algunos que, que hierve un poquito ahí eh, la sangre cuando no le atienden conforme a sus expectativas. Y no estoy eh, a favor de que nos atiendan mal a donde vayamos, pero sí me parece que hemos caído en ese rubro de esperar que todos hagan algo por nosotros. Y hoy debemos recordar que el discípulo, el llamado por Dios, es aquellos que podamos servir. Y también el Señor les dio humildad y los facultó para sanar enfermos en todo sentido. También a un círculo reducido de esos doce Jesús les dio la oportunidad de ver un poquito de la gloria de Él. Los llevó al monte de la transfiguración y vieron a Cristo glorificado. ¿Cuántos anhelamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos anhelamos ver la manifestación gloriosa de Dios en este tiempo? Para ello. Se necesita estar cerca de Jesús. Para ellos se necesita estar dando un paso. De decir: Aquí estoy, heme aquí. Hermanos, Jesús entrenó eh, a sus discípulos. Y él, el Señor, estuvo allí sosteniéndolos. Eh, aún después de irse ellos. Ellos tuvieron sus crisis y si, y si nosotros evaluáramos conforme a, a los cursos de ahora diríamos ese discipulado fracasó. Jesucristo fracasó en su proyecto de capacitación. Parece que habían olvidado la enseñanza de tomar la cruz y seguirle. Volvieron a su vida antigua. Por el nuevo llamado de Jesucristo resucitado, ellos volvieron al camino. Algo que quiero resaltar el día de hoy es que usted y yo no podemos ser discípulos de Cristo si no somos llenos de su Espíritu Santo. Cuando los discípulos realmente se encaminaron en el proyecto de Dios y empezaron a impactar todo su entorno, fue cuando aquellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y creo que uno de nuestros anhelos en este tiempo debiera de ser, Señor llena nuestros bolsillos, ¿Ah? ese es el clamor de muchos, llena mis cuentas del banco Señor que no me falte nada. Y creo que los discípulos y discípulas de Jesús debieran de orar o debiéramos de orar. Llena mi vida con tu espíritu. Y cuando tú llenas mi vida con tu espíritu, oh Dios, yo sé que tú me vas a guiar, me vas a gobernar, me vas a llevar por donde necesito caminar, no por ningún otro lado. Dios se hace presente en la debilidad. Quisiera preguntarle a cada uno de los que hoy están siguiendo esta transmisión con un amén o con un comentario, ¿cuántos se han sentido débiles en algún momento de su vida? ¿Cuántos se han sentido limitados en algún momento de su vida? ¿Cuántos nos hemos sentido cortos ante el llamado de Dios? Tal vez alguno de nosotros decimos es que, ¿cómo Dios puede poner su mirada? En mí me tocó ir a predicar a un reclusorio de varones y uno de los internos decían es que cómo Dios me va a perdonar si yo he hecho esto y me empezó a sacar una lista de todo lo que él había hecho. En esta semana platicaba con un joven que se sentía temeroso porque había hecho algo en el pasado que lo había marcado para el resto de su vida y decía yo no puedo salir de aquí, yo, yo, yo me siento que todos me observan, yo me siento que nadie me va a perdonar, yo me siento que Dios no me ha perdonado. Y cuántos de los que conocemos, hombres y mujeres, nuestros conocidos, nuestras amistades viven con este temor, sintiéndose esclavizados a su pasado sintiéndose allí entrampados en las decisiones que ellos o nosotros hemos realizado quiero compartirle algo el ministerio de Jesús desde el bautismo hasta la resurrección duró aproximadamente tres años tres años el discipulado, hermanos, o sea, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, debió haber durado la mitad del tiempo. Hay varios eruditos, uno de ellos es A.B. Bruce, dice que ya había pasado al menos la mitad de su ministerio, solo Jesús cuando llama a sus doce discípulos. Eso significa que Jesús con sus discípulos aproximadamente... Duró solamente 18 meses con ellos Para poderles enseñar, para poderles estar allí Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 10 del 1 al 4 Mire, Mateo pasa su capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y a la altura de Mateo capítulo 10 viene el llamado Viene el sígueme viene el, el reclutamiento y Mateo 10 del 1 al 4 dice entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, mire lo que dice arribita en el capítulo 9 del 35 al 38, la mies es mucha, hay un encabezado y entonces Jesús se da cuenta que el trabajo es mucho que hay mucho que hacer y entonces en el capítulo 10 está llamando a 12 el versículo 2 del capítulo 10 dice los nombres de los 12 apóstoles son estos primero Simón y la próxima semana le invito no vaya a faltar vamos a hablar de Simón Pedro con él vamos a hablar de, de su personalidad y de su llamado eh, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas, Judas Iscariote y otra vez al final la leyenda que lo marca, el que también le entregó. A la mitad... A esta altura del Evangelio de Mateo está apareciendo el llamado. Yo no sé cuántos de los que hoy me escuchan tengan un año y medio de conocer al Señor. Yo no sé cuántos de los que están aquí tengan un año. Es más, cuántos se acaban de bautizar hace unas semanas antes de la cena del Señor. Y entonces dice, Señor, me falta conocer mucho. Pero si Dios llamó a estos hombres... Y Dios los usó nos puede también llamar usar para sus propósitos divinos yo lo creo firmemente ellos hermanos eh, fueron convocados por Dios ahora quiero que vea lo que dice el otro evangelio que es Marcos y vaya conmigo a Marcos capítulo 3 por favor. Marcos 3. ¿Cuántos se sienten llamados por Dios, hermanos, en esta tarde? ¿Cuántos sienten que el Señor les está llamando a través de su palabra? Marcos 3, capítulo 13, dice, Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. ¡Qué, qué hermosa declaración! Él llamó a los que Él quiso. Jesucristo no se deja influir, bendito sea Dios por ello, no sé si usted ha escuchado ese comentario, ¿verdad? no a esa persona no le hables porque es el tóxico, ¿verdad? ahora se usa mucho la palabra el tóxico o la tóxica, ¿verdad? es la tóxica ni le hables ¿verdad? Así que hazla para un ladito Hazla para otro ladito Y si es posible Bloquéala en el Facebook Yo no sé después de esta declaración Cuántos de ustedes me van a bloquear en el Facebook Pero bueno Dios los bendiga como quiera eh, Pero lo que yo le puedo decir Es que gracias al Señor Que Jesucristo Con los principios divinos Llamó a los que Él quiso No se dejó influir por nadie si él hubiera tenido un consejero como los políticos en este tiempo, como los eh, empresarios que tienen sus consultores, le hubieran dicho a Jesús, Jesús ellos no porque no saben leer, ellos no porque no saben escribir, ellos no porque lo único que saben es pescar, ellos no porque mira él es un sicario, ¿ah? él es un, un celote y cuando nos toque ver al celote nos vamos a dar cuenta que es un hombre violento. Él no, porque Él trabaja de recaudador de impuestos. Y pudo haber muchas razones para decirle al Señor, Él no. Pero gloria a Dios, porque hasta este tiempo, Él quiso llamarnos. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Él quiso llamarnos y nos sentimos llamados y amados por Dios. porque Él quiso? Por el puro designio de su voluntad. Y para que vinieran a él Llamó a los que él quiso y vinieron a él Y estableció a doce Y mire lo que dice el verso 14 Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar Los discípulos y las discípulas de Cristo tienen dos tareas Y quiero dejarlo bien claro en esta primera reflexión de esta serie Sígueme la Biblia en el Evangelio de Marcos dice que Él estableció, o sea, Dios pone a sus discípulos para dos cosas. Aprenda esto, con que usted aprenda esto en esta tarde, yo me voy contento de esta reflexión. La primera es, Dios llama a sus discípulos en su gracia porque Él quiere para que estuviesen con Él Él nos llama para que estemos con Él Para que tengamos comunión con Él Para que vivamos con Él Para que vivamos con Él Estos discípulos comían con Jesús Estos discípulos Dormía en donde él dormía Estos discípulos estaban allí hermanos 100% con Jesús Lo primero que Dios está haciendo es Llamando a sus discípulos para que estén con él No nos llama para primero para que hagamos cosas Eso es lo secundario Porque cuando usted hace cosas y predica Sin tener una relación con Jesús Usted empieza a voltear alrededor Y le dice hermano Juan ¿Por qué usted no hace nada? Yo no más hago Hermano Martín ¿Por qué usted no hace nada? Yo no más hago Y entonces cuando no estamos con el Señor Pero si sí estamos sirviéndole Nada más andamos en el espíritu de la competencia En el espíritu del juicio En el espíritu de que yo hago más que tú Yo doy más que tú Yo ofrendo más que tú Tú no ofrendas, tú no haces, tú no haces, tú no dices Etcétera Qué claro es la palabra nuestro primer trabajo, como discípulos, es estar con el Señor. ¿Hace cuánto que usted no pasa una tarde con el Señor? Un tiempo de oración. Nos podemos aventar una serie completa de la plataforma de... de, de, de no quiero dar marcas, pero usted se puede aventar capítulos y se termina, y se termina. Y usted puede tener ahí seis horas, siete horas, diez horas, pero cuando vamos a orar en cinco minutos se nos acaban las palabras con el maestro agarramos la biblia y en quince minutos decimos no entiendo y la cerramos lo que el señor hoy está buscando es discípulos y discípulas que estén con él ¿sabe por qué? porque cuando estamos con Jesús estamos seguros porque cuando estamos con Jesús estamos sanados porque cuando pasamos tiempo con Jesús Dios restaura nuestros corazones porque cuando pasamos tiempo con Jesús, el Señor nos levanta, nos sacude, nos limpia, nos perdona. Cuando usted no pasa tiempo con Jesús, usted se está perdiendo de la bendición de ser transformado por el poder del Señor. Así que yo quiero invitarle a que lleve a cabo estas dos cosas. Primero que responda al llamado de Jesús. Y después que ame al Señor y que le diga, Señor, te amo con todo mi corazón, eres el centro de mi vida. Y luego después de eso, de estar enamorado con el Señor, dime lo que tú quieras, ¿verdad? Cuando usted ama a su esposa con todo su corazón y le dice, póngase a lavar los trastes y usted mire contento lo que está lavando. Me han platicado esos testimonios, hermanos. Usted los, lo hace, todo lo que le digan, ¿por qué? Porque usted ya... Pasó el primer tiempo, usted pasó un tiempo con quien ama Por eso algunos no damos ese paso de obediencia y de generosidad Porque no hemos pasado, no nos hemos terminado de enamorar del Señor Y cuando el Señor ya nos pide otro tipo de responsabilidades Nosotros decimos y por qué no le dice aquel Porque siempre nos está diciendo cosas el pastor que debemos de hacer Y que debemos esto y lo otro cuando usted esté pensando de esta manera, quiero decirle, es porque usted no ha pasado tiempo con su maestro, con su amado. Y dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. El Señor está aún llamando. Ellos pocos hermanos de transformo, de transfondo perdón, terrenal, estuvo con ellos 18 meses. Y fueron escogidos para un proyecto monumental. Y hasta este momento hermanos está llegando todavía lo que estos hombres decidieron hacer ser portadores de vida, ser portadores del evangelio ser portadores de la gloria del Señor hoy en día hermanos se requieren al menos 36 meses o 48 meses para usted graduarse de un seminario bíblico estos discípulos no tuvieron esa capacitación si usted se queda con la idea de que fueron 18 meses de discipulado fue todo. Jesús sabía lo que hacía. Ellos dependían del Espíritu Santo. Yo quiero animarle a que dejemos de depender de las letras. Y que aprendamos a depender de Dios a través de su Espíritu Santo. Quiero animarle a que dejemos de depender de los gurús de este tiempo que creen que con sus consejos nos pueden resolver la vida. Y yo quiero invitarle a que aprendamos a depender del consejo de Dios a través de su Espíritu Santo. A dios le encanta usar medios comunes a dios le encanta llamar a lo que para el mundo es sencillo pobre o escaso y quiero invitarle a que abra su biblia conmigo en primera de corintios por favor primera de corintios capítulo 1 versículo 27 y si alguno de ustedes y yo nos identificamos con este verso, Gloria a Dios, vamos en buen camino. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice, Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Hoy Dios no está buscando matrimonios perfectos. Hoy Dios está buscando matrimonios necesitados para ayudarles. Hoy Dios no está buscando padres perfectos o madres perfectas. Hoy Dios está buscando papás y mamás que luchamos todos los días con nuestros hijos para ayudarnos, para hacer lo que tenemos que hacer. Hoy Dios no está buscando personas con doctorados para solo entonces meterlos en sus proyectos. Hoy Dios está buscando gente dispuesta a obedecerle y amarle con todo su corazón. Es lo que está buscando. ¿Y cuántos podemos dar un paso al frente y decirle, Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí está mi corazón y yo te obedezco, yo te sigo? No entiendo mucho de esto, de lo que se trata, pero, pero sé que tú eres el Hijo de Dios y que en tus manos estoy seguro. Discípulo significa matetes, o sea, aprendiz, estudiante y estos doce fueron eso estudiantes Todos somos aprendices del maestro Pero quiero que usted y yo Realmente reflexionemos Si estamos siguiendo al maestro A nuestro señor Jesucristo Hoy quiero ir Ya en la recta final de esto Y quiero hablarle a tres tipos de discípulos Uno A los discípulos y discípulas que se saben llamados por Dios. O llamados por Dios. Y que desde hace años o hace poco. Saben que Dios los llamó. Y que desde, que desde que Dios los llamó. Ellos o ellas decidieron responder al llamado. Y han permanecido en una relación con Dios. A pesar de los pesares. A pesar de las luchas. A pesar de las pruebas. A pesar de las pandemias. A pesar de la enfermedad. A pesar de muertes de seres queridos ellos se saben sostenidos por Dios solamente y a ellos, a ustedes como pastor quiero decirles que es una bendición conocerles porque ustedes en su fidelidad a Dios y en su relación que ustedes tienen con Dios y la transmiten bendicen a muchos hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores que se saben discípulos que se saben, que siguen aprendiendo, que siguen limpiando sus vestiduras, que siguen perfeccionando su vida. Pero también quiero hablarles a unos discípulos o discípulas que un día Dios les llamó. Un día el Señor les llamó y ellos respondieron al llamado, pero hubo algo que los decepcionó en el camino y se regresaron a su vida antigua yo sé que hoy en esta tarde hay discípulos y discípulas de Jesús que así como los doce dijeron a pescar voy porque se, su maestro les decepcionó a su maestro lo mataron a su maestro lo crucificaron y ni siquiera metió las manos así que su mismo maestro su Dios los decepcionó porque no hizo o reaccionó como ellos hubieran querido que hubiera reaccionado y no sé cuántos descorazonados hay en esta tarde que en algún momento falleció tu ser querido y dijiste Dios ni metió las manos por él Dios ni metió las manos por ella perdí mi trabajo y por qué Dios no me permitió continuar sabiendo todos estos compromisos económicos y entonces nos llenamos de resentimiento y preferimos decir pues yo antes de ser discípulo de Jesús estaba mejor y hoy estoy llamando a muchos de aquellos que han dicho, yo mejor me regreso. Pero ¿sabes qué? No has estado en paz. Según tú te has querido olvidar de tu maestro. Según tú te has querido olvidar de aquel que te llamó. Pero eso jamás va a poder pasar. Porque el llamado es irrevocable. Escúchame. El llamado que Dios te hizo hace años hace décadas es irrevocable el Señor te sigue amando el Señor te sigue buscando y aún aunque tal vez muchos le hemos dado la espalda tal vez muchos nos hemos ido a otro lado el Señor sigue diciéndote como cuando fue a buscar a Pedro Pedro que lo había negado tres veces y lo buscó y le dijo, Pedro, Pedro, ¿me amas? Y hoy aquellos que hemos dejado el camino, el Señor viene esta tarde y nos pregunta, Hijo, hija, ¿me amas? Y Dios dice, porque yo te sigo amando igual, perdonando igual, abrazando igual, restaurando igual. Tú me amas, Esto que regreses al camino. Pero también quiero hablarle a un tercer grupo de discípulos, aquellos que ni siquiera se saben discípulos, que ya Dios les ha estado llamando a través de su palabra, Dios les ha estado llamando a través de una enfermedad, Dios les ha estado llamando a través de una crisis y Dios les ha estado diciendo sígueme, sígueme y, y ellos han estado diciendo que mal me está yendo quiero decirte que todo lo que te está pasando es Dios llamándote a tu corazón todo lo que te ha sucedido es Dios llamando a tu vida diciéndote ven mi hijo, ven hija quiero darte paz quiero que tú estés en mi regazo ¿qué es lo que hace Jesucristo en este tiempo? nuestro maestro dice que Él está intercediendo por nosotros Aquellos que están afuera del camino no encuentran su propósito. Seguir a Jesús, y con esto termino, es un llamado. Dios te está llamando, obedece. Seguir a Jesús es un reto para valientes hombres y mujeres. Te quiero desafiar. A que te levantes ahí donde estás y le digas, Señor, yo quiero seguirte. Seguir a Jesús es un compromiso. No vas a hacer un compromiso con alguien en esta tierra, sino vas a hacer un compromiso con el dueño de todo el universo. El que provee el aire que respiramos todos los días. Y que ahora en este año de pandemia sabemos... Que quedaríamos en bancarrota y endeudados el resto de nuestras vidas si tuviéramos que pagar el aire que respiramos. Seguir a Jesús es un privilegio. Así que aquel hombre y mujer que se siente llamado por Jesús, siéntase privilegiado. Que Dios ha puesto sus ojos en usted. Seguir a Jesús es una honra. Porque Dios le está llamando a ser parte de la familia, como lo dijo el pastor Juan José Hernández. A ser parte de la familia más poderosa de esta tierra, la familia de Dios. Es seguir a Jesús, pero también seguir a Jesús nos lleva a vernos a nosotros mismos. Si usted hoy se ve a sí mismo y dice, yo no estoy haciendo bien. Venga a la presencia de Dios y pida perdón. Pida perdón por sus pecados. Arrepiéntase de que ha tomado una, un camino diferente. Seguir a Jesús nos lleva a ver las necesidades de los demás. En medio de un mundo egoísta, cuando decidimos ser discípulos de Jesús, ya no solamente vemos a nosotros mismos, sino empezamos a ver la necesidad de nuestro entorno. Seguir a Jesús. Nos lleva a ver lo que Dios quiere que vea. A que vea su palabra. A que busque su presencia. A que le busque en oración. Seguir a Jesús nos lleva a ver la gloria de Dios en mi vida. Mi anhelo hermanos como pastor es Que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Seguir a Jesús. Desarrolla en nuestras vidas. Santidad Limpie su vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús esta tarde puede ser una tarde Para limpiar su corazón Limpiar su vida Seguir a Jesús Desarrolla en nosotros identidad A veces estamos confundidos No solamente nuestros jóvenes Y nuestros adolescentes Entran en esta crisis de qué voy a hacer ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué va a ser de mi futuro? Realmente en Cristo nosotros tomamos rumbo, visión e identidad. Seguir a Jesús desarrolla en nosotros renuncia. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿A qué tiene que renunciar esta tarde para seguir a Jesús? Seguir a Jesús desarrolla en nuestras vidas amor, desarrolla unidad. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está la relación con sus hijos? ¿Con sus padres? ¿Con su entorno? Seguir a Jesús. Desarrolla en nuestra vida compañerismo. Y por último. Seguir a Jesús es la medicina para la mediocridad. Para la comodidad. Y para la duda. Dios es la medicina a través de Cristo para nosotros.